0: Está en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, 1 Corintios capítulo 12, verso 1, de verdad está ahí, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto que hemos explicado un montón de veces que era una iglesia muy difícil por el lugar geográfico donde estaba ubicada. Recuerde que eso era un istmo, o sea, era el lugar donde llegaban todos los comerciantes, era el lugar donde tenían eh, todo tipo de religión, era el lugar donde llegar con un mensaje como el que llegó Pablo no era fácil. Por eso el apóstol Pablo cuando Dios lo manda a Corinto, él dice yo fui con mucho temor y temblor. Porque no era fácil llegar con el mensaje de decir el único camino de salvación se llama Jesucristo. En un lugar donde hay un montón de religiones, en un lugar donde hay un montón de gente que adora cuanta cosa rara existe. Acuérdese que en un momento dado el apóstol Pablo llega a un lugar llamado Learópago. De ahí se reunían los filósofos y la gente que le gustaba disertar de cuánta cosa rara había. Y el apóstol Pablo comienza a predicar y la gente se le acerca y dice, ahí hay un predicador de nuevos dioses, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Y la Biblia dice que en ese lugar donde él estaba, había, había un nicho donde estaba una estatua para representar cada dios diferente que ellos adoraban. Pero eh, usted sabe lo que es un nicho, ¿no? Es un lugar, un espacio donde se pone una, una estatuita entonces el apóstol Pablo comenzó a caminar y comenzó a mirar y vio que había uno que estaba vacío, pero tenía una, una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo dijo, aquí es la onda. Le dijo, a ese Dios al cual ustedes adoran sin conocerle, a ese Dios del cual no se puede hacer ninguna imagen, a ese es el Dios que yo vengo a predicarle. Y por ahí se soltó diciendo, de todos los dioses que ustedes adoran, la cuestión es que solamente hay uno que los puede salvar Solamente hay uno que murió por ustedes Y es ese del cual ustedes no pueden hacer ninguna imagen Es sorprendente porque predicar ese mensaje en Corinto no era fácil Es igual que ahora si usted trata de predicar el Evangelio de Cristo en la sociedad actual, donde el gobierno dice que usted en la radio, en la televisión, no puede decirle a una persona que tiene una orientación eh, sexual diferente a la que estamos acostumbrados. No sé si alguien me, tiende, me entiende, no puedo hablar muy claro, me pueden llevar preso. Pero usted sabe que está prácticamente prohibido a los pastores... Ni siquiera que lean el libro de Romano, porque el apóstol Pablo cuando escribía decía que no era correcto, ni era saludable, ni era bueno que un hombre se acostara con otro hombre en contra del uso de la naturaleza y una mujer con otra mujer. Eso eso era lo que predicaba Pablo. Imagínense, cuando Pablo llega a Corinto, Corinto es el lugar más, como que llevas una palabra, pero quiero que suene bonita, el lugar más desordenado en el área de la sexualidad. Y así está nuestra sociedad actualmente. Yo estaba viendo un programa con, con mi esposa, muy bueno el programa, pero de momento sale un muchacho que está enamorando a otro y yo le digo a mi esposa, la pregunta mía es esta, ¿qué tiene que ver la relación de dos hombres con ese programa? Nada, pero lo metieron de todas maneras. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, quieren que lo aceptemos. Entonces, el punto mío es este. Yo no les estoy atacando ni estoy hablando mal de ellos. El punto mío es que el apóstol Pablo enfrentaba esa situación cuando llega a Corinto como la enfrentamos nosotros en estos días. Entonces, cuando se establece la iglesia en Corinto, los hermanos reconocen que Cristo es el único camino de salvación, comienzan a congregar, se bautizan, comienzan a ayudar, levantan el templo, se establece la iglesia de Corinto. Entonces Pablo les escribe a esa iglesia y le dice, tengo que comenzar a enseñarle muchas cosas. De hecho, una de las iglesias más sobresaliente en los usos de los dones espirituales fue la iglesia de Corinto. ¿Cuántos lo han leído? Pero Pablo quiere enfatizar algo y yo quiero que ustedes vean que no es que los pastores somos locos y cuando agarramos un tema no hay quien nos saque de ahí. De todas maneras, eso le pasa a uno cuando uno se pone viejito. ¿Ya veía eso? Los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ok, tres jóvenes hay aquí. a decirle algo a los jóvenes. Cuando usted esté viejito, va a estar diciendo lo mismo a cada rato. ¿Cuántos viejos hay aquí? <risa> si yo le pregunto a las esposas... Y yo quiero mucho a mi marido, pero cómo me fastidia porque me dice lo mismo y lo mismo y lo mismo. Le pregunto a los esposos, yo quiero a mi mujer, es la más linda del mundo. Ay, pero cómo me agobia, lo mismo y lo mismo. Pero Pablo decía, cuando Pablo escribía a las iglesias, decía, yo sé que ya ustedes saben esto, pero a mí no me es molesto volvéselo a decir. ¿Usted sabe por qué? Porque es un refrán que dice, tanto está la gota de agua cayendo sobre la piedra hasta que la... Entonces, el interés de Pablo no es cansarnos, no es agobiarnos, es que nosotros logremos penetrar la dimensión espiritual que él quiere que nosotros conozcamos. Por eso es que él escribe, y, y empezamos, repaso, capítulo 12, verso 1, 1 de 1 Corinto. En cuanto a los dones espirituales, estoy leyendo la nueva versión internacional. Hermano, quiero que entiendan bien este asunto. En otra dice... No quiero que ustedes estén ignorantes. Usted sabe que cuando usted le dice ignorante a alguien se enoja porque suena ofensivo. Sin embargo, ignorante es que usted ignora un asunto. Usted desconoce. Yo no tendría problema decirle a, a un teólogo o a alguien que sabe más que yo, mira, yo estoy ignorante en cuanto a ese tema. O sea, usted no conoce ese tema. Entonces, la, las otras versiones, Reina Valera 60, dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. La nueva versión internacional dice, en cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entiendan bien este asunto. Por eso cuando predicamos, decimos dos cosas. Primero decimos, me estoy explicando. Entonces, si usted me dice que sí, Después yo pregunto, ¿están entendiendo? Porque si yo me estoy explicando, se supone que usted entienda. Pero pudiera ser que usted no estuviera entendiendo. ¿Cuántos entienden la, la situación? ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? La idea es no quedarnos en el mismo nivel que estamos. El propósito de Pablo es, hay mucho más de lo que ustedes conocieron. La idea es introducirnos en esa materia y tratar de entender bien este asunto. Ahora, ¿cuántos han estudiado en la universidad? ¿Cuántos tomaron exámenes en la universidad? ¿Cuántos hicieron tesis? Aquí yo conozco gente que tuvo que hacer tesis para la universidad teológica y ahí fue donde vieron al diablo y a los demonios. Oh, sí, porque hacer una tesis no es fácil. Porque uno le dice, oh, no, hermano, nada más lo que tiene que leer son 25 libros. Ah, pues yo los leo. Sí, pero después que lees esos 25 libros, tienes que sacar material de ahí, tienes que coger un tema, tienes que. Un montón de. No es tan fácil como parece. Entonces, los que han estudiado saben que no es fácil entender un asunto. Por eso es que le decimos a la gente, tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que estudiar. Por ejemplo, cuando usted está estudiando, usted tiene que apagar la televisión, tiene que apagar el Facebook, tiene... Sigo. No, yo no dije que apagar a las luces, pero está bien. Alabado sea el Señor, no hay problema. Entonces, Pablo dice, yo quiero que entiendan bien este asunto. Ahora, observa aquí. Hay veces que hay que explicar la misma cosa tres veces. No es porque la gente no tenga capacidad, es que hay temas que son un poquito delicados y hay que explicarlo. Una de las cosas que yo nunca tuve miedo fue preguntar. Porque yo prefiero parecer un tonto preguntando y no caer de tonto por no preguntar. Me explico. Porque hay gente que dice, ay no, si yo pregunto van a creer que soy un tonto y después cae de tonto por no parecer un tonto, por no preguntar. ¿Cuándo entienden la cosa ahora? Me estoy explicando. Entonces Pablo dice, yo quiero iglesia que ustedes entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, cuando no eran los cristianos, cuando estaban como aquella gente de la ropa, que Pablo le decía las cosas que yo le acabo de decir, el Dios que ustedes adoran sin conocerle, que no pueden hacer estatua de él. Entonces dice, ustedes saben que cuando ustedes eran paganos, cuando ustedes no tenían conocimiento del evangelio, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? Es importante que ustedes comprendan que antes ustedes no tenían conocimiento espiritual porque ustedes seguían ídolos mudos. Usted sabe, cuando nosotros predicamos, siempre nos gusta hacerlo con respeto, pero la Biblia dice que los ídolos tienen boca y no hablan, oídos y no oyen, pies y no caminan, manos y no palpan, ojos y no ven. Entonces, la mayoría de nosotros, especialmente los hispanos y más los caribeños, tendíamos a ser adoradores de deidades, inclusive hasta deidades africanas, porque ahí fue donde crecimos. Entonces Pablo dice, cuando ustedes no conocían la verdad, porque la Biblia dice conocerá la verdad y la verdad te hará. Cuando conocemos la verdad, la verdad nos liberta de entender que no es que estamos en contra de ninguna religión, sino que hemos entendido que lo que estaban adorando eran ídolos mudos, que no pueden hacer nada por nosotros, pero que Cristo no solamente vino y predicó, no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos. Está sentado a la derecha del Padre y Él es un Dios vivo. Entonces, Pablo dice, ustedes antes, pero ahora no porque ahora ustedes tienen conocimiento de la verdad del Evangelio. Ojo aquí que en una ocasión el apóstol Pablo escribió y le dijo a los hermanos, y si no me equivoco fue a estos mismos hermanitos buenos de Corinto, le dijo, yo quisiera hablarle a ustedes como a hermanos espirituales, pero no puedo, tengo que hablarle como a niños como gente carnales. Cuando Pablo usa la palabra carnal. Significa que son personas que teniendo conocimiento. De las cosas buenas que podemos hacer como cristianos. Prefieren hacer otras cosas. Pablo no está diciendo que son una gente mala. Pablo está diciendo. Ustedes son carnales. Entonces dice. La razón por la que son carnales. Es porque ustedes andan en pleitos. Andan en celos andan en contienda, andan en envidia. Como nosotros acabamos de terminar una gloriosa campaña aniversario, todo eso se fue. Aquí nadie está en pleito, aquí nadie está en celo, aquí nadie está en envidia, aquí nadie está en contienda, aquí hay puros santos. Santos, hermanos, que necesitan buscar más de Dios. <risa> Pero esa es la continua batalla, el apóstol Pablo era, era muy honesto y era muy fiel y el apóstol Pablo decía, mire para que se tranquilice, el apóstol Pablo decía yo tengo una lucha diaria porque con mi mente quiero servir a Dios pero en mi cuerpo hay una ley que me lleva cautivo al pecado, usted sabe nosotros queremos agradar a Dios en todo, por eso es que la gente que no es cristiana nos dice y eso que tú eres cristiano, ellos no entienden que el cristiano tiene una batalla diaria esto es un reto diario de uno decidir, hoy voy a servir a Dios. Porque hay días que usted no quisiera servirle a Dios. Pero ojo con eso, porque si dejamos de servirle a Dios, nos buscamos un lío, lío. Entonces Pablo dice, a ustedes que tengo que hablarle como a niños, pero él no tiene problema en hablarle porque la idea es que aprendan. Yo no tengo problema en predicarles y en decirles una que otra vez, porque mi deseo es que la gente aprenda. Yo no quiero que nadie de ustedes después me acuse y me diga, el pastor nunca nos enseñó. Le digo, mire, busque ahí el mensaje. Hace cinco años yo prediqué de eso. Lo que pasa es que a veces el mensaje está tan bueno que lo disfrutamos y después no lo recordamos. Por ejemplo, Tuvimos al pastor Tony que predicó tres mensajes gloriosos, preciosos, tremendos. La idea es que dentro de una semana usted compre los CD y vuelva y escúchelos. ¿Usted me entendió lo que yo le dije? Porque mientras el mensaje está en esa euforia gloriosa, usted está gozándose. Y hay varias cosas que Dios quería que usted oyera y prestara atención. Pero ¿cómo usted está gozándose? No las oyó. Cuando pone el CD y dice, adiós, pero el pastor dijo eso. ¡Sí lo dijo! Lo que pasa es que ahora estás tranquilo y estás oyendo la enseñanza. Ahora, ¡ay, qué pena que me quedan dos minutos! Pablo dice, Pablo dice, pero les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús el Señor sino por el Espíritu Santo. Aunque le estoy haciendo un recuento, hay puntos que son importantes entenderlos. Y es que nosotros hemos explicado cuando empezaba el mensaje que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, si nosotros entramos en los conflictos, que eso es una eterna guerra, eso es un reto grande. Porque nosotros podemos alcanzar un nivel donde dejemos de estar en peleas, en pleito, en envidia, en celo. Porque si nosotros maldecimos a un hermano de la iglesia, ¿a quién estamos maldiciendo? Porque, mire, si a usted los puertorriqueños le caen mal, ¿no crea que le caemos bien a todo el mundo a pesar de nosotros ser una especie tan especial? <risa> ya le voy a caer mal por eso. <risa> Pero allá, 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 allá en uno de mis países dijeron, bueno, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Eh, está bien. Usted puede ser la mejor persona del mundo, pero si usted se le parece a alguien que le hizo algo, ya estuvo. ¿usted sabía eso? Y yo a veces me he encontrado a peso y que dice, oiga, ¿cómo usted se me parece? Y le digo, un momento, un momento, antes que diga más, ¿le hizo bien o le hizo mal? Sí, porque hay gente que a usted le cae mal, nada más que se le parece a alguien que le robó la gallina de allá en el barrio, hermano. Es importante, es importante entender que no importa de qué país usted sea, una vez usted aceptó a Cristo, usted es miembro del cuerpo de Jesucristo. Por eso yo le digo que tenemos que tener cuidado en nuestra relación porque nosotros los hispanos somos eufóricos. Por lo menos con los mexicanos yo me llevo bien. No sé si después de mañana se seguirán llevando bien conmigo, pero está bien. Les digo, les digo. Porque dicen que los mexicanos son bien nacionalistas y los puertorriqueños son iguales. Mire, una muchacha en México salió a modelar con un bikini hecho con la bandera mexicana. Casi la matan. El gobierno le iba a meter presa. Porque el gobierno en México dijo que era un sacrilegio usar la bandera para eso. Uh -huh. Y en Puerto Rico fue una cantante muy famosa y el concierto estaba lleno. Y aquella mujer agarró la bandera puertorriqueña y bailando la pasó por debajo de las piernas. Y tuvieron que sacarla con seguridad porque casi la matan. El único sitio es aquí en Estados Unidos que el gobierno dice, sí, pueden quemar la bandera. Pues, mire, no sé, no sé en El Salvador, no sé en Nicaragua, no sé en Honduras, no sé en Guatemala, pero si usted va a México o a Puerto Rico y quiere jugar con la bandera, esté preparado para correr. O sea, una vez nosotros venimos a Cristo, somos miembros del mismo cuerpo y ese cuerpo es Jesucristo. Entonces, si yo ataco a José y le hago daño a José, estoy maldiciendo el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que Pablo empieza diciendo, quiero que entiendan bien este asunto. Porque, ustedes saben... Hay momentos que uno puede agarrar el mensaje y predicarlo los tipo evangelista. Yo puedo predicar el tipo evangelista. Algunos hermanos me han visto. ¡Hermano, el, el apóstol Pablo! Pero esa no es la idea. La idea es que usted entienda bien el asunto. Estamos aquí. Por eso es que usted ve que aunque yo soy boricua, hablo más despacio. Cuando voy a Puerto Rico y predico en algunas iglesias, digo, aleluya, gracias, Cristo. Amados hermanos, mire, yo le quiero decirle a ustedes que la gloria de Dios ha caído en este lugar porque cuando Pablo le decía a los hermanos, y todo el mundo me entiende. <risa> pero, pero si yo predico morico aquí, usted va a decir, pastor, usted está bien porque anda acelerado. <risa> cuando yo voy a mi país, me toma como tres días adaptarme de nuevo al acento. Una vez fui a Puerto Rico, la primera vez después de 10 años aquí, pero ¿para qué le digo? Esos son mitotes que ustedes no han... Oiga, y fui a comprar un arrocito blanco con, con, con una comida bonita que hacemos en Puerto Rico y ya me está dando hambre, platanito maduro, un pastelón de esos bien buenos. Y la señora me ve y me dice, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y le dije, bueno, ¿cómo que yo no soy de aquí? Yo sí nacido y criado aquí. Y me dice, habrás nacido aquí, te habrás criado aquí, pero tú no vives aquí porque tú estás más hincho que una guagua. <risa> y yo me le quedé mirando hijo, y le digo, ¿qué me dijo? <risa> voy al Burger King a comprar algunas cosas y voy por el... En Puerto Rico no le llaman... ¿Cómo le llaman cuando usted va así que ordena por la bocina? ¿Cómo? Oh, drive-thru. En Puerto Rico es el bicarro. ¿ok? Entonces me metí por el bicarro y cuando me paro ahí, la muchacha me dice, bienvenido, venga aquí, voy a, a, a dar una cajita feliz. Y yo miro a Cindy y le digo, ¿Qué, ¿qué dijo? Y Cindy me dice, tú eres el que tiene que entenderla, que tú eres el que eres de aquí, yo no. <risa> Mire, me abandonó en el momento de las pruebas. Y le digo yo a la muchacha, entonces me traté de poner boricua. En Puerto Rico, en Puerto Rico usamos mucho el amor, el cariño, el negrita, el negrito. Le digo, mira mi amor, ¿me puedes repetir lo que me dijiste? Y ella muy amablemente me lo repitió. Mi no me, venía, me venía con una cajita feliz. Le dije, sí, dame una orden de esa, está bien. O sea, no importa, hermano. ¿De qué país seamos, ni cómo hablamos, ni qué comemos? ¿Cuántos entienden bien el asunto? Somos miembros de un solo cuerpo. Cuando nosotros logremos definir eso, la iglesia camina en triunfo y camina en victoria. Por ejemplo, yo le digo a la gente algo, y yo sé que suena feo, le digo, le digo, hermano, cuando alguien ataca a un hermano de la iglesia, usted no se haga loco, porque lo están atacando a usted. Por ejemplo, ¿usted ha visto el movimiento de hispanos en Estados Unidos? ¿Cómo se levantan? Por ejemplo, yo vi un grupo de puertorriqueños haciendo campaña y moviéndose porque vino un candidato a la presidencia y habló mal de los mexicanos. Entonces, un grupo de puertorriqueños que están en la política se levantan a defender a los mexicanos. Pues si nosotros no somos mexicanos. ¿Mm? ¿Pero qué es lo que está pasando? No es que ellos sean mexicanos, ni sean guatemaltecos, ni hondureños. Es que ellos son hispanos. Y todos estamos montados en la misma guagua. Camioneta, para que me entienda. O le predico el tipo puertorriqueño ahora mismo, que usted me entiende. Que usted va a montar la guagua y agarra por ahí y a ver el cantillo de un gallo. Alabado sea el Señor. Entonces, Pablo dice. Nadie... Puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ojo aquí que termino con esto. Cuando el apóstol Pablo escribe, dice algo importante que hay que entenderlo. Desde el momento en que tú creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor nos sella con el Espíritu Santo, dice, tú, 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 eres propiedad mía. Déjeme decirle algo. Esta parte va a sonar muy fea. Con todos los errores que usted tiene, perdone la expresión, voy a hablar boricua ahora, con todas las metidas de pata que usted da, usted sigue siendo propiedad del Señor. ¿Usted entendió eso? Porque cuando Dios lo sella con el Espíritu Santo, no hay nadie ni nada que lo pueda arrebatar de las manos del Señor. Hay un proceso que tenemos que ir arreglando, ciertas cosas, pero nada de eso nos puede apartar del propósito y el plan y el amor de Dios con nosotros. ¿Cuántos entendieron eso? Eso es bien importante entenderlo. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero yo no hablo lengua ni danzó en el Espíritu. Eso eso. Esas son manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Que es bueno buscarlo. Y los hermanos, mire hermanos, nosotros somos una iglesia bautista, gloria a Dios. Pero como las promesas de Dios no son para bautistas, ni para ni es para creyentes, pues usted pídale al Señor, el Señor bautízame con el don de lengua, bautízame. yo quiero danzar en el Espíritu. Amén. Pero el hecho de que usted no hable en lengua y no hable el Espíritu, no quiere decir que no está sellado con el Espíritu Santo. Porque una vez usted reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted no lo ve, tal vez usted no lo entiende, pero el Señor lo sella. Recuerde que la idea de Pablo usar el sello, la mentalidad de Pablo en la época de Roma, acuérdese que cuando los emperadores romanos ponían el sello, ¿se acuerda? Que usaban una cera para, que, para las cartas, cuando ponían el sello simbolizaba que nadie podía cambiar lo que había dicho el emperador. Cuando Cristo nos sella con el Espíritu Santo No hay diablo, ni demonio, ni problema, ni circunstancia Que pueda cambiar Que somos hijos de Dios Hoy, mañana y para siempre ¿Cuánto alabamos al Señor? Seguimos en el otro culto La otra parte es muy buena Gloria al nombre del Señor Vamos a estar de pie alabado sea el Señor Porque es que si entro en la otra parte no salimos Aleluya Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. O sea, significa, significa que hay diversos dones.